Marcos capítulo 8 verso 11 Vamos a continuar con esta serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 31 El tema de esta noche Cuidarse de la levadura Y no lo de la levadura literal hermanos en la Biblia, cuando hablamos de levadura, hablamos de doctrina. Y hoy con mucho de las redes sociales y todo ello, hay mucha levadura que no es de Dios. ¿verdad? Hay muchas cosas que parecen de Dios, pero no lo son. Y que debemos cuidarnos de ella. La manera de cuidarse de algo es sabiendo que lo verdadero. O sea, ¿cómo puedes saber si un billete es falso? Bueno, pues sabiendo cómo es un verdadero. ¿Ok? Entonces vamos a, a ver aquí, dice Marcos 8.11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será, no será dada o no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Nuevamente hermanos vemos aquí aparecer a los fariseos. Dice que empezaron a discutir con él. Aquí la palabra discutir en el griego significa entrar en controversia. ¿Cuál era la controversia? El punto era... A ver, tú haces milagros, pero yo creo que los milagros que tú haces son del diablo. Entonces tú hazme un, un milagro que solamente Dios pueda hacer. Házmelo y ya voy a creer en ti. Ese es el punto de la discusión. ¿Dónde hemos escuchado ese tipo de razonamientos? No? Así como que, no, pues si Dios mueve este vaso, entonces voy a creer en Dios. Es como ese tipo de pensamiento, ¿no? Así como que, ay, este, si Dios hiciera, a ver, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace esto? ¿O por qué si Dios es tan poderoso, por qué no destruye a los malos? ¿O por qué no le da más dinero a los pobres y deja que los ricos no tengan tanto? O sea, cosas así que, que entramos en una controversia, ¿no? Entonces, dice aquí que le pedían. Aquí la palabra pedir significa demandar. O sea, le demandaban diciendo, no, pues si tú fueras hijo de Dios, harías esto. Harías el otro. Bueno. Vamos a ir a un ejemplo de esto, hermanos. Esto no es nuevo. Vamos a ir a un ejemplo de esto. Vamos a ir al Éxodo, Éxodo capítulo 16, verso 1. Dice que la señal se la pedían para tentarle. Bueno, vamos a, vamos a ver, hermanos. Vamos a ver eh, aquí algo y vamos a poner aquí un punto importante. Dice ahí, Éxodo 16, 1. Voy a leer este pasaje y vamos a sacar un aprendizaje aquí, hermanos. Miren, muchas veces, muchas veces yo he oído gente que dice esto. Es que tú oras a Dios y tú dices, Señor, yo quiero, eh, yo estoy pidiéndote que si es tu voluntad que haga esto, dame señal de que si quieres que haga esto, si quieres que haga el otro. Y luego yo, o alguien le pregunta, bueno, ¿por qué pide señal? Y sacan a Gedeón, ¿no? Por decir, es que Gedeón pidió, ¿te acuerdas, no? Del, 
de que tenía una esponja y le dijo a Dios, ah, pues si esto, pues, si tú me has hablado, entonces que la esponja tenga agua y la tierra que esté seca. Y así pasó, y después al revés, este, él dijo, no, pues es que eh, no estoy tan seguro, a ver, ahora que la esponja esté seca y que toda la tierra esté eh, mojada, ¿no? Ah, bueno, entonces sí pasó. Entonces Dios le dio señal y Dios le dijo que esto y el otro. Y luego, eh, cuando llevan a enfrentar a los madianitas, Dios le dijo que descendiera al campamento y un madianita soñó que tenía un pan de cebada y que se iba contra el campamento y el otro le respondió, ah, bueno, el, tu, el significado de tu sueño es que esto, esto es Gedeón que va a destruirnos. Y dice que Gedeón en ese momento cuando escuchó eso se armó de valor. Ah, bueno, por eso pido señal. Bueno, debemos entender el punto de eso, hermanos, porque no vaya a ser que yo pida algo para tentar a Dios y ahí entramos en un problema o sea yo puedo pedirle a Dios que sí que me muestre que me dé una señal pero debemos analizar bien en qué punto porque podemos estar tentando a Dios ya lo que dice ahí dice partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos porque pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no más en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová pues porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros que somos para que murmuréis contra nosotros y ya sabemos qué es lo que pasó ok entonces a ver voy a hacer algunas preguntas con respecto a este relato no ya habían visto cosas extraordinarias de Dios ¿Qué cosas ya habían visto? Las plagas, ¿qué más? Que había abierto el mar, ¿verdad? el mar, que el ganado del, de Faraón se moría y el ganado de ellos no, que ellos tenían úlceras y el Israel no. Entonces, ¿por qué se quejaban? Otra pregunta, ¿no ya Jehová había demostrado su poder? Entonces, ¿por qué se quejaban? Porque murmurar es eso, murmurar es quejarse. Es como que, ah, ah a ver, ¿para qué? ¿Para eso soy cristiano? Y estoy sufriendo eso, eso es murmurar. O sea, eh, que me estoy quejando de algo que no tiene razón de ser. O sea, ¿era válido que ellos se quejaran de la comida? Cuando Dios ya había hecho muchas cosas. Entonces, ¿por qué se quejaban? ¿Por qué murmuraban? La respuesta es... Porque querían un Dios a su manera y cuando ellos lo quisieran. Y eso, hermanos, es tentar a Dios. No tientes a Dios.
Me lo voy a leer esta, este versículo, el versículo 3, en la versión oso. La versión oso dice, y les decían los hijos de Israel, así se quejaban. Deseamos que hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. ¿Sabe? Con esta versión, ¿sabes lo que ellos estaban diciendo? Que Dios solamente sabía matar. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Deseo que Jehová me hubiera matado, pero allá. O sea, porque lo bailado y lo cantado, ¿quién me lo quita? Entonces, me hubiera matado mejor en Egipto. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre. Y ahorita, otra vez, matar. Esas palabras se repite dos veces. Matar, morir. ¿Qué quiere decir? Que para ellos Dios solamente servía para matar gente. O sea, Dios no quiere lo mejor para mí. Dios no me puede dar eso porque Él solamente sirve para matar. Ese, ese es la, el, el punto que muchos cristianos tienen. ¿Cuál? Que Dios solamente sirve para poner reglas. O sea, ser, muchos te han dicho, no sé si te han dicho esto, pero para muchos ser cristiano es como vivir... Eh, acomplejado, ¿no? O sea, como que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ese es el Dios que el mundo presenta, que Egipto presenta. ¿Cuál? Un Dios que solamente mata tus aspiraciones. Dios no quiere que te realices. Dios no quiere que estudies. Dios no quiere que tengas un título. Dios no quiere que tengas una casa. Dios no quiere que, o sea, tú piensas que Dios es así. Realmente que no. Pues ya tomamos ese punto, retomo el verso, dice que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal, te voy a decir un contexto cultural, los judíos alegaban que los demonios podían imitar milagros terrenales, es decir, que un, que un demonio podía alimentar una multitud, como Jesús lo hacía. Que un demonio podía sanar a alguien como Jesús lo hacía. Pero solo Dios podría obrar maravillas en el cielo. Pero aquí vienen las mismas preguntas. ¿Acaso no habían visto ya cosas extraordinarias de Jesús? Se le había sacado demonios. ¿Acaso era obra de demonios lo que él ya había efectuado? Por decir, sacarle la legión a ese endemoniado gadareno, ¿era obra de un demonio? ¿Resucitar a una niña era una obra de un demonio? Entonces, ¿por qué pedían señal? Porque tenían la misma actitud que en el desierto, hermanos incredulidad la queja cuando alguien se queja y dice que Dios no le dio es un símbolo de que es un incrédulo cuando se anda quejando de que ah, yo no tengo y Dios no me da y yo necesito buscarle y se anda quejando y quejando habla de un incrédulo
Entonces, si tú vas a pedirle a Dios por incredulidad, en el sentido de que, nada, pues si Dios no hace esto, yo no lo hago, estás tentando a Dios. No, que yo le pido una señal como Gedeón. No, no te hagas. Aquel que es como un fariseo, hermanos, quiere que Dios haga como él quiere. Que Dios actúe como yo pienso que él debe de actuar. Y eso, hermanos, es tentar a Dios. No tientes a Dios. Por eso muchos se han ido de su congregación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le solucionó lo que él quería que le solucionara. Pues Dios no vino a eso. ¿Te acuerdas cuando dos, dos jóvenes vinieron y le dijeron, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién me, ha puerto, ¿Quién me ha puesto como para partir de esas cosas? O sea, Jesús, el cristianismo, el evangelio, hermanos, no lo podemos limitar solamente a cosas terrenales. Eso es muy absurdo. O sea, que digamos, es que Dios sirve para restaurar matrimonio. Yo no estoy diciendo que no. Pero ¿qué hay si no lo hace? Es que Dios sirve para restaurar familias. ¿Y qué si en un punto tú te conviertes y tu hermano nunca te habla? ¿Los Cristo no funcionó? Es que ese no es el Evangelio, hermanos. Entiéndanlo. El Evangelio es para restaurar tu comunión con Dios. Porque por cuanto todos pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios, entiendan eso, lo demás que va a venir, que a lo mejor tu situación económica mejore, que tu matrimonio se restaure, que a lo mejor te reconcilies con tu hermano, que a lo mejor tus hijos te perdonen, cosas así van a venir porque Dios te transforma, ¿Por qué mejora tu situación económica? Bueno, porque ahora Dios te da sabiduría para administrar tu dinero. Pero si fuera por Cristo, entonces todos los ricos serían cristianos. Pero la mayoría de los, de los ricos, ¿sabes qué son? Budistas. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Te das cuenta? O sea, entiéndanlo. El evangelio, hermanos, es para tu situación espiritual, tu situación eterna, porque eso es la importante. Entonces, cuando alguien allá, que tú oyes allá afuera, le dices, ay, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, porque eh, Dios, yo le pedí algo a Dios y Dios no me contestó y yo creo que esto, ese hombre estaba atentando a Dios. ¿Y tú piensas que Dios va, va, va a hacer algo así? ¿No? Mira, Salmo 78, 12. 
Salmo 78, 12. Voy a leer ese pasaje en traducción viviente. Dice ese pasaje, Salmo 78, 12. De los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Sugán, en la tierra de Egipto, partiéndose el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que la, el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos, dice ahí, ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Dios Altísimo en el desierto. Y tercamente en su corazón... Ellos pusieron a Dios a prueba al exigirle la comida que tanto ansiaban. ¿Te das cuenta por qué tentaron a Dios? Porque yo quiero que sea así. Eso es tentar a Dios, hermano. O sea, tú no puedes exigirle, Señor. Si mañana despierto y mañana veo que mi escalera está de azul, tú quieres decir que es tu voluntad. O sea, no seas terco. No, no, no es así. Dice, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida. Me lo voy a leer ahora ese verso, versículo 17, Salmo 78, 17, en la versión Jerusalén. Dice, pero pecaron y pecaban contra Dios, se rebelaban contra el Altísimo, tentaron voluntariamente a Dios reclamando comida reclamando comida hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner una mesa en el desierto? hermanos, esa expresión mesa en el desierto es una expresión que denota que vean a Dios como su sirviente eso es lo que denota significa a ver, ¿quién te pone, ¿quién te pone la mesa? O sea, cuando tú vas a un restaurante y llegas y dices, mesa para cuatro, ¿quién prepara tu mesa? Es el mesero, ¿verdad? Entonces ellos decían en el desierto, ay, hijo, ay, Moisés, como que se me antoja un pollito, ¿no? Se me antoja un pollito, pero no creo que Dios no los pueda dar, ¿o sí? Ay, ojalá, porque en Egipto sí teníamos pollitos. Y aquí en el desierto, ay, señor. Ay, Moisés, aquí en el desierto, puro estrés contigo. Ay, allí en el mundo, allá sí teníamos panecito. Y aquí no. Mm. Es como cuando Cristiano dice, no, es que cuando antes que era Cristiano tenía dinero. Era Dios, es bien marro. ¿Sí? ¿Israelita? ¿Sí? Nos quejamos de Israel, pero ahí vamos nosotros. Quejándonos. Y tentando a Dios. Entonces, poner mesa en el desierto significa, hoy se me antoja esto Dios, dámelo. Y mañana se me antoja esto, Dios, ¿a qué horas? Eso significa, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces, como te lo digo hermano, podemos ver con dureza a los israelitas, pero muchas veces nosotros... Hemos hecho lo mismo, pensando que Dios es mi sirviente 
y entonces yo quiero esto. Y yo en mi corazón pensando, si Dios no me lo hace, ya yo sé que no existe. Estamos tentando a Dios. Eso era lo que los fariseos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Pidiendo una señal a su manera. O sea, a ver Jesús, ¿quieres que yo crea? Sí, ¿quieres que yo crea, verdad? Bueno, hazme esto y vas a ver que creo. No es así. No es así, hermanos. Ah, ¿quieres que yo crea? Pues denme ayuda, denme dinero y entonces voy a creer. ¿Quieren que asista a la iglesia? Denme dinero y voy a ir. No tientes a Dios. Así no son las cosas. Ese no es el evangelio. Pero hoy es la, la, la levadura que hoy se está adentrando dentro de la iglesia. Y mucho por eso mucha gente, hermanos, se va de la iglesia y ponen de pretexto a los hermanos y ponen de pretexto al pastor y ponen de pretexto cierta XY cosa. Pero ¿sabes por qué la, es la razón principal por la cual se van? Porque Dios no les hizo algo que ellos querían. Y como no se los hizo, ¿qué? Yo me quiero ir. Así como cae, pues yo me acuerdo de las ollas, los puerros en Egipto, entonces no voy a Egipto. Versículo 12, regresamos ahí, Marcos 8, 12. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de lo que pedimos. No vaya a ser que estemos tentando a Dios. O sea, las cosas no se van a hacer a mi manera. Dios tiene un plan. Y Dios tiene tiempos, ¿qué? Eclesiastes 3 lo dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. No nos dejemos deslumbrar porque, ay, es que este, este chavo solamente tenía 18 años, 17 y ya es el más rico. Entonces tú piensas que tú, pues, debes tener riquezas a esa edad. No, no te dejes deslumbrar por eso. Dios tiene un tiempo para cada quien. Bueno, es que el otro eh, terminó una carrera a los 20, yo ya tengo 25, entonces ya se me fue el tren. No, tranquilo, Dios tiene un tiempo. Bueno, es que ya se casó a los 20, a los 23, y yo ya tengo 60, entonces ya se me fue el tren. Tranquilo, o sea, a ver, no te dejes pasar, no, o sea, el mundo siempre quiere, quiere hacer eso y tenemos que tener cuidado en eso. O sea, el mundo siempre te va a criticar de que si te casas muy joven, te casas muy adulta, que si tienes hijos, que si no los tienes, que si tienes buen sueldo, que si no lo tienes, que si tienes tarjeta de crédito, que si no la tienes. De todo el mundo te critica y no te puedes guiar por eso. Guíate por el tiempo de Dios. Eso es muy importante. Entonces. Dice ahí, versículo 12, y gimiendo en su corazón, significa suspirando. Así como que, como que, o sea, lo que me están pidiendo es algo absurdo. Suspirando en su corazón, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. A ver, pregunta, ¿por qué suspira el maestro? Ya vimos una parábola anteriormente. ¿Cuál parábola? 
la parábola del sembrador. Pregunta, ¿dónde cayó la semilla en estas gentes? Junto al camino. ¿Y qué pasa con la semilla que cae junto al camino? Vienen los pájaros. ¿De qué es el símbolo del pájaro? Satanás. Y toma la semilla. O sea, no solamente estos hombres se habían endurecido, sino que actuaban como Satanás actuó, buscando poner tropiezo. Pero vamos a ver un, un pasaje un poquito más grande, Mateo 16.1, para un poquito ver acá y sacar otra lección. Mateo 16.1, es el, la, el mismo pasaje, pero quiero tomar otra, otra cosa de este pasaje, que es interesante, hermanos, y que... Eh, Quiero puntualizar aquí algo. Yo te voy a decir algo. Sabiduría, hermanos. Tener sabiduría es saber el tiempo en el que vives. Recuerda otra vez, Eclesiastes 3. Dice, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de juntar piedras. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Es decir, hay tiempo para todo. El problema es que no sabemos el tiempo. Y al no saber el tiempo, hermanos, van a venir consecuencias muy graves, muy graves. Mira, dice ahí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Luego decís, dicen, y por la mañana, hoy está, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo... Más las señales de los tiempos, no podéis, esa, esa palabra es importante, tiempos. Más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A ver, a ver. Voy a, voy, a, voy, a, voy a leer este pasaje en palabra de Dios para todos, el versículo 4 y vamos a sacar dos características de los que tienen una falsa levadura. La gente mala e infiel pide un milagro como prueba, pero solo tendrán la señal de Jonás. Ok, ¿quién pide señal a su contentillo? Un infiel. ¿Quién es un infiel? Un tibio. El que anda en el mundo y anda con Dios. Ese siempre anda queriendo que Dios le haga algo. O sea, vive así como que no, pues es que ya metí la pata aquí. Entonces, Señor, si me haces esto, yo creo. Si me haces esto, yo voy a la iglesia. Ese es un infiel. Ahora, ¿por qué la señal de Jonás, hermanos? Porque Jonás era así. 
¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive. ¿Y qué hizo? Hizo lo contrario. Ese es un infiel. El que se le dice algo y hace lo contrario. Pregunta. ¿Cómo fue que Jonás recombinó? ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que fue tragado por un pez. Es triste, hermanos. Pero muchos, ¿sabes cuándo van a creer? Cuando se mueran. Mira. Yo te voy a decir algo y es, y es paradójico, pero ¿sabes quiénes son los que más creen? Los que están en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque ahora saben que es real, pero ya es demasiado tarde. Y porque obviamente están aquí, pues no creen. Y no, no es cierto, y en el, y en el infierno es más... Más sabroso y más cool Y ahí hay fiesta Cuando están allí, ahora sí creen Pero ya es demasiado tarde Te voy a decir algo Jonás en el vientre del pez se murió Se murió Y como ya creyó, oró ¿Y qué hizo Dios? Mandó que lo vomitase En, en la playa ¿eh? En la playa ¿Sabes por qué? O sea, porque lo pudo haber vomitado abajo, ¿no? Está, está la ballena o está el gran pez allá abajo y pues vomítalo y lo vomita en el medio del mar y a ver cómo le haces, ¿no? No, lo vomitó en la playa. Eso de qué nos habla? De la vida que Dios le volvió a dar a Jonás. Uno que es infiel, hermanos, que no está haciendo lo que Dios quiere que haga y quiere milagros para caminar, le va a pasar como a Jonás. ¿Qué le va a pasar? Eso que él quiere que se haga, se lo va a tragar. No podemos andar así pensando que Dios va a hacer lo que yo quiera. Porque al andar así, entonces me va a tragar la desesperación, me va a tragar la incredulidad, me va a tragar eh, la insatisfacción. No podemos andar así, hermanos. Entonces, un infiel es aquel que anda buscando que Dios le haga lo que, lo que quiera, pero como no se lo hace, entonces se va al mundo. ¿Y qué va a pasar en el mundo? El gran pez se lo va a tragar y puede que se muera. Y ahí sí va a creer, pero ya es demasiado tarde. Porque te digo, ¿sabes quiénes son los que más creen? Los que están en el infierno. Porque una de las cosas que se dice que en el infierno hay es que tu mente está, pero al 100%. Entonces te acuerdas perfectamente el por qué estás ahí. Lo sabes. Y dices, es que ahora sí creo. A ver, pregunta, ¿el rico ya creía? Tanto que le dijo, manda a Lázaro que les predique que sí existe, o sea, ya creo, 
Ya creo, ahora sí creo. Es demasiado tarde. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Obviamente sí también habla de, de Cristo, de que él murió y estuvo tres días y al tercer día resucitó. Pero también podemos entender que Jonás era un rebelde. Hermanos, Jonás es un, yo, yo no sé, o sea, lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Pero ¿qué clase de profeta era Jonás? En verdad, o sea, todos vemos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, ¿no? Hombres que oraban, que, que, que vieron la gloria de Dios. Y este Jonás era un profeta de esos de los que, yo siento que del siglo XXI, ¿no? De los de hoy, ¿no? Que no, este, ve y este, y predica en esa iglesia, y no, como no le gustó, se va a la otra. No le dice, ve a Nínive y se va allá a la. Al otro lado. O sea, ¿qué clase de profeta era Jonás? La verdad. Y está en la Biblia, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea, para que veamos, hermanos, que hay de todo en la viña del Señor. O sea, hay profetas muy entregados, como Daniel, como Ezequiel, como Esdras. Pero hay profetas también que... Ay, Señor, ¿qué viste en este hombre, no? Uno de ellos es Jonás. Otro punto aquí, Mateo 16, 3, seguimos ahí, dice, más las señales de los tiempos no podéis. Aquí la palabra, cuando dice hipócritas, que sabéis distinguir, aquí la palabra distinguir significa separar completamente. Es decir, nosotros también podemos más o menos hacer eso, ¿verdad? Si tú sales en la, en la mañana a las 11, 12 del, del día y tú ves que está todo el cielo nublado, ¿qué dices? Va a llover. Entonces, ¿qué haces? Si vas a un lugar lejano, te llevas tu paraguas o te llevas tu nylon, ¿verdad? Porque auguras, hay otra versión que dice adivinan, adivinan que va a llover. El punto es, muchos del mundo, ¿sabes cómo se comporta el mundo? El mundo se comporta así. En diciembre es gastar, 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 gastar. En enero es empeñar, 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 empeñar. Así se comporta el mundo. Y tú no te puedes comportar así. Porque tú debes saber los tiempos en los que vives. Y hay tiempos en que debes gastar. Y hay tiempos en que debes abstenerte de gastar. Porque no es buen tiempo para gastar. ¿Por qué? Las cosas están muy caras. Pero es que todo el mundo lo hace. ¿Y eso qué? Debes saber cuáles son los tiempos que estás viviendo. Porque si no, ¿qué? Te va a pasar como a Jonás. La deuda te va a comer. No, es que mi vecino, pues ya lo vi, su pantalla de 65 y no me puedo quedar atrás, pastor. Somos hijos del rey. Sí, pero el rey tiene sabiduría, ¿eh? O aparecete sea, más en eso, adiós. Entonces, eso es, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta? 
Porque hoy los cristianos y la gente del mundo vive como si no pasara nada. Pero sí está pasando. ¿Sabes lo que va a venir con este, con este, con este punto de, de, lo, de los bombardeos y todo eso? ¿Sabes lo que va a venir? No me sabes cómo andrea la garreta, ¿eh? que no, no, a nosotros no nos afecta porque nosotros vivimos en México y eso es allá. No, hermanos. Hay un punto económico, hay un punto de petróleo, hay un punto de eh, transporte, que muchas de las cosas que hoy tenemos aquí en el mercado son chinas. ¿Y dónde crees que saca la gasolina china? De esos países petroleros. Al encarecerse el petróleo, ¿qué va a pasar? Las cosas van a subir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos con cosas necesarias que sabemos que van a subir y cosas que sabemos que no son tan necesarias que podemos comprar con el tiempo. Muchos debemos ser así. Pero muchos no. No, no, no pues quién sabe qué pase. Oye, ¿no te oíste del bombazo? Ese? No, pues no, 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 quién sabe. Vivimos en México, no nos pasa nada. No, hombre. Si tú como joven estás viendo que es más difícil conseguir un trabajo, ¿por qué no te preparas? Debes de saber los tiempos en que vives, que ya ahorita ya el tiempo en la primaria no te es suficiente. No, pero mi tío, mi tío sí pudo. Pues tu tío vivía hace unos 100 años. En esos tiempos la primaria era suficiente, pero ahora no es suficiente. ¿Por qué no te preparas? O sea, si tú sabes los tiempos que estás viviendo, sabes que tener la secundaria no es suficiente. Lo sabes. Bueno, pero si Dios quiere me lo va a dar. Sí, sí. ¿Pero qué le dijo a Gedeón? ¿Qué le dijo a Josué? A ver, ¿qué le dijo a Gedeón? Cuando lo encontró, ¿qué le dijo? ¿Dios está contigo, varón, qué? Esforzado. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué le dijo esforzado? Porque eso que estaba haciendo, tuvo que ir al campo, a agarrar unas espigas a escondidas... Porque estaban los marianitas a escondidas, traerlo y estaba en un lugar incómodo porque era un lagar, no era un lugar adecuado para hacer lo que estaba haciendo, pero se estaba esforzando por alimentar a alguien. Con miedo, pero le dijo esforzado. ¿Qué le dijo a Josué? Solamente qué? Ay. Entonces, no, pues si Dios quiere me lo va a dar, no, necesitas esforzarte también. Nada más es así, no, no, así no es. Tú siembras, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Entonces tú siembras el esfuerzo. ¿Y quién te va a dar eso? Porque va a llegar el tiempo, hay tiempo de estudiar y hay tiempo de qué? De trabajar, ¿o no? Sí. Pero si no sabes distinguir los tiempos, ¿qué va a pasar? Va a venir el gran pez. ¿Y qué va a pasar contigo? Como andabas papaloteando. ¿Qué andaba haciendo Jonás cuando se lo tragó? ¿Qué andaba haciendo cuando vino la tempestad? Andaba durmiendo. Ah. Andaba durmiendo. Andaba papaloteando. Y andaba, a ver, ¿qué? 
por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no sabía los tiempos que vivía. No era el tiempo de dormir, era el tiempo de arrepentirse. Pero él no lo sabía. Entonces, vámonos por la parte final, hermanos. Vámonos por la parte final y regresamos a Marcos 8.12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, y se volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura en este caso? ¿Es la doctrina? Sí, sí. Pero en caso específico aquí en este pasaje, ¿qué es la levadura? El andar pensando de esa manera, ¿cuál? Buscando señales. Esa era la levadura, o sea, no sean como ellos, le está diciendo el maestro, no sean como ellos. Cuídense de pensar que yo les tengo que mostrar una señal para que ustedes crean, no es así. Entonces, ¿qué les está diciendo al maestro? Que no sean qué, fariseos, no, que no sean ciegos. Esto es lo que le está diciendo. No debemos de ser ciegos, hermanos. Debemos de saber los tiempos que estamos viviendo. Voy a darte algunos pasajes sobre si los discípulos entendieron esto, saber de los tiempos, por decir, allá no te lo, te lo voy a leer rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Hechos 17.30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. ¿Qué está hablando Pablo en Atenas? ¿Sabía cuál era el tiempo? ¿Cuál era el tiempo que vivía Pablo? El tiempo del arrepentimiento. Él lo sabía. Otro, otro versículo. Efesios 1.10. Efesios 1.10. Dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra y en él mismo tuvimos herencia. ¿A qué se refiere Pablo en este pasaje? Se refiere al tiempo en el que todo se cumplió. Por eso dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Jesús, hermanos, vino en un tiempo, o sea, así, el mundo solamente ha tenido... 50, 40 años de paz en toda su historia de la humanidad solamente 40 años de paz y en ese tiempo fue cuando Jesús vino de ahí en fuera hemos estado guerra, guerra, guerra guerra, guerra, conquista guerra, guerra, guerra 
Primera Tesalonicenses 5.1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche ¿Estamos viviendo en esos tiempos? Dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Pregunta, ¿no es lo que eso es lo que el mundo busca? Paz y seguridad. Entonces estamos viviendo en esos tiempos, ¿verdad? Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice así. Fíjate, otro verso más, este es el último. Segunda Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, managloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hermanos, no sé si tú has visto ese video, pero yo vi un video en Twitter donde se veía una bolsa negra en la basura. Sacaron la bolsa, estaba cerrada completamente. Abrieron la bolsa y era un bebé vivo. Eso es sin afecto natural. O sea, tiran a los niños como si fueran basura. ¿Son los tiempos que estamos viviendo? El que diga que no, pues, no, no ve. O sea, de verdad. Incendios que son, que no se pueden apagar. Hombres que ahora no, no solamente se quedan en las palabras, sino que sacan un arma de fuego y se desquitan. Implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y si hay aborrecedores de lo bueno, porque hoy hermanos, yo vi a una persona que es homosexual y se burla de los que viven en heterosexualidad. Heterosexual es alguien que pues, un hombre le gusta a una mujer, se burla de ellos, que eso es lo correcto, pero se burla pensando que ya lo bueno es malo. Esos son los tiempos en los que vivimos hermanos. Entonces, que no seamos de aquellos que saben distinguir el cielo y no saben distinguir el tiempo en el que viven. Terminamos. Marcos 8.16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendido Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas estas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas, estas, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Te das cuenta? Otra vez vienen las mismas preguntas. Y con eso voy a terminar. ¿Habían visto milagros de Jesús? Sí. ¿Esos milagros los podía hacer un demonio? No. ¿Por qué se le repite dos veces en un milagro que parece igual? Porque no fue casualidad. No es una casualidad. Hermano, si Dios ya te mostró su misericordia, su bondad, su amor, su providencia en tu vida, y tú aún así dices, ay, Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer esto, estás tentando a Dios. 
Porque Dios ya te ha mostrado muchas cosas de que Él está contigo. De que si Él te ha dado muchas cosas y tú has visto su mano y su providencia y tú sigues dudando, tú estás tentando a Dios. Y eres como los fariseos. Estás diciendo, queremos ver señal cuando Dios ya te mostró muchas cosas que Él ha hecho en tu vida. Y por eso te va a decir, ¿cómo aún no entiendes? Si yo ya te di esto, ya te di el otro, ya te di acá, ya te di acá, y tú sigues dudando porque no tienes esto. ¿Sabes a quién le pasó eso? A Eva. Tenía todo el huerto, pero se enfocó en un árbol. Y así, Dios te ha dado muchas cosas, un huerto, pero te enfocas en eso, que no tienes. Entonces dices que Dios no es poderoso. ¿Cómo no entiendes? No seamos así, hermano. Porque si actuamos así, va a venir el gran pez. ¿Y qué va a hacer? Nos va a tragar. Y ahí sí vamos a creer, pero tal vez sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos? Tener presente lo que Dios ha hecho. Muchas veces tenemos un asunto en puerta y entonces nos olvidamos de todo, todo lo que Dios ha hecho por ti. De su cuidado, de que todo lo que te ha dado. Y entonces tentamos a Dios. Diciéndole, si Dios me da esto, yo voy a hacer esto. No tientes a Dios. ¿Tú piensas que Dios no te lo puede dar? Si Él te ha dado todo eso. No tientes a Dios. Mejor dile, Señor, como dijo Santiago, si está en tu voluntad, si tú quieres, lo haré. Y si no, pues bueno. Entonces, hermanos, debemos distinguir los tiempos. Porque si no, la señal vendrá como con Jonás, siendo devorados, y entonces será demasiado tarde. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.